0: Deutschlandfunk Das Wochenendjournal Ja, ich bin nicht mehr der Mensch, der
1: ich vorher war. Von heute auf morgens alles vorbei irgendwo. Das war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, das ist wirklich eine richtige Long Covid Patientin, wo wir klassischerweise nichts greifbares gefunden haben, die aber trotz allem wirklich schwer krank war. Ich habe super viel an mir gezweifelt gerade im ersten Jahr ob ich das überhaupt
2: habe und ob das irgendwie wirklich passt. Aber ich habe ja nichts mehr geschafft. Ich habe einfach nur noch gelegen.
3: Da kommt natürlich auch schon Depression rein. Da, ne? Und die Frage ist, wie man aus der Spirale herauskommt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass
4: es irgendwann Forschung gibt, die Heilung bringt.
5: Die Corona-Infektionszahlen sind aktuell wieder ziemlich hoch. Zum Glück verläuft eine Covid-19-Erkrankung bei den meisten mittlerweile wie eine Erkältung. Eine Woche krank, dann geht es den meisten wieder gut. Bei einigen aber blieb und bleibt etwas zurück. Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen, Geruchsverlust oder Konzentrationsprobleme, die Monate teils jahrelang anhalten. Sie haben Long-Covid, eine Krankheit, die zwar medizinisch noch nicht ganz verstanden wird, aber immerhin mittlerweile als Krankheit anerkannt ist. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leidet mindestens jeder Zehnte ein Vierteljahr nach seiner Infektion noch an Beschwerden. Aber trotz dieser Häufigkeit werden Betroffene oft nicht ernst genommen. Es ist schwer für sie, ihrem Umfeld klarzumachen, was Long-Covid im Alltag bedeutet. Ich habe mit Betroffenen gesprochen, eine Corona-Forscherin besucht, Ärzte über die so schwer zu fassende Krankheit Long-Covid befragt und mir in einer Reha-Klinik erklären lassen, welche Therapien es gibt. Damit herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Mein Name ist Vivien Leue. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ein Familienhaus in Alsdorf zwischen Köln und Aachen.
2: Danke. Hallo. Danke.
5: So. Hier wohnt Isabel. So nenne ich sie für diese Reportage. Eigentlich spricht sie nicht so gerne über sich und ihren Leidensweg. Wenn, dann nur anonym. Wir setzen
2: uns an einen langen Holztisch in der Küche. Ich bin jetzt 39 Jahre alt, habe die Ausbildung als Krankenschwester. Mit 19 Jahren begonnen, bin seitdem im gleichen Krankenhaus und habe mich Ende 2020 mit Corona angesteckt. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus während der Arbeit. Genau, und dann habe ich irgendwie so die ersten Symptome gemerkt, bin glaube ich nach zweieinhalb Wochen wieder arbeiten gegangen oder nach drei, nachdem wir dann raus durften aus der Quarantäne.
5: Isabel ist zweifache Mutter. Ihre Kinder gehen in den Kindergarten und die Grundschule. An der Wand hinter ihr hängen Familienfotos und Kinderzeichnungen. Isabel lächelt viel. Die blonden Locken trägt sie offen. Ihre Augen suchen im Gespräch immer wieder den Kontakt, so als würde sie nachforschen wollen, ob das, was sie erzählt, auch ankommt, geglaubt wird. Ja. Wie war denn die erste
2: Infektion? Ich war total schwach, müde. Ich hatte ganz starke Kopfschmerzen. Und ich habe das nachher immer so beschrieben, ich hatte von allen Symptomen ein bisschen, aber nicht so richtig stark. Also ich habe meine Chefin angerufen, ich habe gesagt, ich bin nicht so richtig fit, aber ich komme wieder, weil irgendwie in der Zeit äh, fühlte man sich als Krankenschwester auch verpflichtet. Also ich habe das als meine Pflicht angesehen, arbeiten zu gehen und zu gucken, dass irgendwie der Laden wieder läuft und dass die Patienten betreut werden. Isabel hat eine
5: 50-Prozent-Stelle im Krankenhaus. In der einen Woche arbeitet sie an zwei, in
2: der anderen an drei Tagen im Schichtdienst. Ich bin aber auch immer wieder ausgefallen. Oder Zum Teil war ich glücklich, wenn das hört sich jetzt sehr schräg an, wenn meine Kinder krank waren und ich Kindkranktage nehmen konnte. Weil ich eigentlich gemerkt habe, ich bin noch nicht so richtig fit. Das haut irgendwie alles nicht so hin. Ich war halt ständig müde, ich bin zu meinen Diensten gegangen. Und ansonsten habe ich einfach nur geschlafen. Ich habe mich hingelegt, sobald die Kinder in der Kita waren, habe mir irgendwie einen Wecker gestellt. Dann musst du wieder aufstehen und deine Kinder abholen und irgendwie betreuen. Und jeden Abend war ich eigentlich froh, wenn ich die abends ins Bett bringen konnte, weil ich äh, dann auch wieder schlafen konnte. Wann merktest
5: du, ist Ich immer noch komisch? Cool. Isabel holt aus dem Sideboard hinter ihr einen Ordner hervor. Der ist prall gefüllt. Sie holt eine Seite heraus.
2: Also ich habe noch mal geguckt, weil ich hatte natürlich auch so ein bisschen wie so ein Gehirnnebel, muss ich sagen. Ich habe äh, auch alles irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht, musste mir ständig Wecker und Post-its machen, damit ich überhaupt meinen Alltag bewältigen konnte. Also ich habe mir einen Wecker gestellt, du musst dein Kind abholen. Genau. Das hat sich ein bisschen gebessert. Was, was, ich was ist das, was du da, du hast da ähm, einen Genau, das ist so meine Gedankenstütze, was ich als an Symptomen hatte. Das habe ich zusammen mit der Personalärztin bei uns erstellt. Ja, die Personalärztin war quasi die Erste, die mich so ein bisschen ernst genommen hat mit der Symptomatik. Dann hat die mich so ein bisschen an die Hand genommen. Hatte auch schon viele Erfahrungen mit anderen Kolleginnen gemacht. Ich war ein paar Mal beim Hausarzt, das hat mich so ein bisschen eingeschüchtert, weil... Da habe ich gesagt, ja, wie ist denn das? Ich glaube, bei mir hält das länger an. Ich glaube, ich habe was wie dieses Long-Covid. Ich bin so schlapp, ich habe wieder total zugenommen, ich liege nur rum. hat er gesagt, nein, das kann nicht sein. Für mich war das dann irgendwann ein Horror, mich auch krank zu melden und zu ihm hinzugehen, weil ich fühlte mich überhaupt nicht ernst genommen in der ganzen Zeit. Ich glaube, mit der Erkrankung und mit der Situation kannte sich auch keiner aus. Ich bin immer wieder aus Stolz auch Arbeiten gegangen, habe es immer wieder probiert. Und mich auch dagegen gewehrt und ich glaube, deswegen konnte ich auch gar nicht genesen, weil ich es gar nicht akzeptiert habe.
5: So dieses Gefühl, dann von Arzt zu Arzt zu rennen, was ja dieser Ordner auch zeigt, ja, in seiner Fülle.
2: Und keiner kann einem was sagen. Fängt man da auch an, an sich selbst zu zweifeln? Also ich habe super viel an mir gezweifelt, gerade im ersten Jahr ob ich das überhaupt habe und ob das irgendwie wirklich passt. Aber ich habe ja nichts mehr geschafft. Ich habe einfach nur noch gelegen und ich habe vorher super, also ein bisschen für mich viel Sport getrieben und war so fit wie im Leben noch nie. Und danach habe ich das dann immer mal wieder probiert, an dem Alten anzuknüpfen. Und jedes Mal, wenn ich das getan habe, habe ich die Rechnung kassiert und war dann wieder zwei, drei Wochen raus und total erschöpft. Und dann habe ich irgendwann aus Angst auch nichts mehr gemacht muss ich sagen. Oder aus Angst, weil ich mich nicht ernst genommen gefühlt habe, bin ich auch nicht mehr so gerne zu den Ärzten gegangen. Wie ist denn jetzt der Status Quo? Der Status Quo ist, ich gehe arbeiten. Einmal die Woche, das ist mein Luxus, kommt eine Trainerin zu mir. Und wir machen so ein bisschen Personal-Training-Sport, damit ich wieder reinkomme. Jeden Tag beim Kochen merke ich, ich schmecke kein Salz mehr. Also letztendlich habe ich den Geruch so ein bisschen verloren. Mir hat man erklärt, wenn man den Geruchssinn verliert, verliert man auch letztendlich den letzten Geschmackssinn. Und äh, ich habe am Anfang, wenn was angebrannt ist, das habe ich einfach nicht gerochen, diese Warnsignale. Und im Endeffekt, muss ich sagen, kämpfe ich darum, dass das begehrlich auch anerkannt wird. Also von der Berufsgenossenschaft. Da warte ich äh, quasi auf den Entscheid. Was würde das bedeuten? Für mich im Endeffekt, dass man mir glaubt, dass ich das habe, dass ich mich angesteckt habe bei meinem Arbeitgeber. Also für mich persönlich würde das, glaube ich, viel bedeuten, weil ich mich endlich ernst genommen fühle und dass ich das habe. Man kämpft sich ja schon irgendwie körperlich und seelisch ins Leben zurück. Und dass man auch kämpfen muss, dass es anerkannt wird und wahrgenommen wird und akzeptiert wird von der Gesellschaft, ja, dafür hat man eigentlich keine Energie mehr übrig.
5: Ich, meine, ich bin ein
1: bisschen früh. Ja, ist kein Problem. Kommen Sie rein. in
5: ja, ich bin in der Praxis von Hausärztin Beate Czarnotta in Neuss. Hausärzte waren in der Corona-Pandemie besonders gefordert. Infektionen erkennen, Krankschreibungen ausstellen, Symptome behandeln, später impfen. Und dann kamen ab 2021 auch die Fälle von Long-Covid auf. Sie waren herausfordernd, weil schwer zu diagnostizieren und auch schwer zu behandeln. Wie war das für die Hausärztin in der Zeit?
1: Also ich kann mich sehr gut an eine Patientin erinnern, die kam im Januar 2022. Eine junge Patientin hatte Corona vor mehreren Wochen gehabt und kam wirklich schwer krank in die Praxis. Und das war das erste Mal, dass ich dachte, okay, das ist wirklich eine richtige Long-Covid-Patientin, so eine klassische wo wir halt auch Diagnostik gemacht haben, wo wir klassischerweise nichts Greifbares gefunden haben, die aber trotz allem wirklich schwer krank war. Was bedeutet schwer krank? Sie hatte vor allen Dingen eine schwere körperliche Schwäche, Luftnot. Alleine der Weg vom Badezimmer bis hier in den Behandlungsraum hat sie wirklich richtig luftnötig gemacht. Sie hat gejapst, sie konnte sich nicht mehr um ihre Tochter kümmern. Sie konnte ihren Beruf halt auch eine ganze Weile, über ein halbes Jahr nicht ausüben, dann... Also da hat man wirklich gemerkt, eine Patientin, die sehr tough ist, sehr sportlich war und die hat wirklich richtig gelitten. Und dann, was konnten Sie tun? Erstmal konnte man tatsächlich wenig tun und man hatte wenig Möglichkeiten. Also man hat sie natürlich erstmal rausgenommen aus dem Beruf, es ging absolut nicht.
5: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO stehen mehr als 200 Symptome in Verbindung mit Long-Covid. Auch deshalb ist es schwer, die Krankheit zu diagnostizieren und zu behandeln. Es gibt nicht den einen Ansatz, die eine Therapie. Jeder Patient, jede Patientin ist anders. Schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der Menschen, die sich mit Covid-19 infiziert haben, kämpfen noch Monate nach der Infektion mit Symptomen. Für Europa spricht die WHO von Millionen von Menschen, die wohl betroffen sind. Dabei sind vermutlich gar nicht alle Long-Covid-Fälle bekannt. Zumal, so auch die Erfahrung von Hausärztin Beate Czarnotta, die Diagnose nicht immer eindeutig ist.
1: Ist sicherlich nicht hundertprozentig herauszufinden. Also wenn wir einen zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-Infektion haben, kann man natürlich so ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Aber letztendlich diese psychische Belastung durch die Gesamtsituation, ohne dass jemand jetzt wirklich Corona hatte, war natürlich auch enorm. Und da ist die Frage, muss man das so differenzieren? Den Menschen ging es schlecht, wir mussten gucken, dass wir denen irgendwie helfen konnten. Irgendwie, so wollten wir sie ja unterstützen.
5: Und, so beartet Janotta: diese Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich heute noch. Patienten und Patientinnen seien insgesamt stärker belastet, auch ohne Long-Covid-Diagnose.
1: Die Belastung der Familien ist einfach enorm hoch. Und ich finde, das hat sich tatsächlich auch in der Pandemie gezeigt. Das hat noch nicht mal was mit Long-Covid zu tun. Aber diese Belastungen, denen die Familien ausgeliefert waren, dadurch, dass vieles an Sozialstrukturen weggebrochen ist, Schulen, Kindergärten, dass alle so ein bisschen hysterisch waren. Da hatte ich mal Corona, man hat einfach mal eine ganze Klasse, eine ganze Schule dicht gemacht. Das merkt man immer noch, finde ich
5: dass da immer noch das so eine Art
1: Erschöpfung ist. Ja, ja, die sind immer noch stark belastet. Nicht nur die Mütter, auch die Väter. Das ist schon, finde ich, enorm, ja.
5: Ein zweistöckiges Mehrfamilienhaus in Duisburg. Hier wohnt Silke Berner-Karkic mit ihrem Mann. Ich begleite ihren Weg mit Long-Covid schon seit knapp zwei Jahren. Damals berichtete ich als Reporterin das erste Mal über Long-Covid-Betroffene. Und Silke Berner-Karkic war sofort bereit, über ihr Schicksal zu sprechen. Sie hoffte, dass die Betroffenen und ihr Leid durch solche Berichte auch mehr Anerkennung erfahren. Wir haben, auch wegen der ständigen Infektionsgefahr, immer per Videoschalte miteinander gesprochen. Und heute bin ich nun zum ersten Mal bei ihr zu Hause.
0: Hallo. 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 Schön. Im Flur steht ein
5: schwarzer Rollator.
0: Das ist Ihr Rollator? Das ist mein Rollator, ja. <lacht> wofür, wofür brauchen Sie den? Das Problem ist, halt, ich kann nicht mehr so lange laufen, nicht mehr so lange stehen. Da kann ich mich zwischendurch auch mal da draufsetzen, kann eine kurze Pause machen. Wenn es natürlich gar nicht geht, unten im Keller steht noch der Rollstuhl. Na, aber der Rollator ist schon, ich nehme ihn auch mittlerweile für kurze Strecken, aber es gibt mir einfach Sicherheit. Ne? Weil wir hatten den einmal nicht bei, ne? wo wir beim Arzt waren, sind wir auch zurückgelaufen. Ich konnte hinterher nicht mehr. Es war wirklich ganz schlimm. Und deswegen habe ich jetzt den Rollator. War am Anfang auch ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, weil oft bringt man ja so einen Rollator eigentlich mit, mit älteren Menschen in Verbindung. Hm.
5: Silke berner karkic ist 46 Jahre alt langes dunkles Haar, höfliches Lächeln. Über 20 Jahre lang hat sie als Altenpflegerin gearbeitet. Ein anstrengender Job. Dass sie heute auf einen Rollator angewiesen ist, zeigt, wie stark sich ihr Leben durch die Erkrankung verändert hat. Sie bewegt sich langsam, fast schleppend. Aber ist natürlich tatsächlich ein Zeichen dafür, dass ihr Leben jetzt so anders ist?
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich vorher, ich denke, ich über die Station gelaufen bin, über den Wohnbereich, ne, wirklich äh, 8, 10 Kilometer am Tag und dann noch den Sport gemacht habe, ist jetzt schon ja, einfach komisch. Vielleicht schildern Sie mal, wie war denn Ihr, Ihr Leben vor Corona? Ja, wie war mein Leben? Ich war immer arbeiten, ich habe 100 Prozent in der Pflege gearbeitet, ne, ich war Wohnbereichsleitung, ich war Praxisanleitung, ich habe also Schüler angeleitet, die zum Examen auch ähm, begleitet. Dann war ich äh, Palliativpflegefachkraft, ähm, habe Dienstpläne geschrieben, Angehörigen Gespräche geführt. Ja, danach bin ich dann oft auch zu Sport gegangen, zwei bis dreimal in der Woche, wir haben das Skraffmar Gaga gemacht. Was ist das? Das ist so, ähm, so, so zur Selbstverteidigung. Wir haben auch den grünen Gurt sogar schon. Mit, so mit Boxen, mit Sparring, mit Helm auf, mit allem drum und dran. Wir haben immer Privattraining gehabt, zwei bis dreimal in der Woche. Dann zwischendurch Kiesertraining, so für den Rücken halt auch, ne, weil Pflege ist ja auch ein anstrengender Beruf. Wir haben uns mit Freunden getroffen, raus gewesen. Ja, und dann Ende November 2020 dafür habe ich mich ja infiziert, leider auf der Arbeit.
5: Fünf Wochen war Silke Berner-Karkic wegen der akuten Covid-Infektion krankgeschrieben.
0: Und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, so nach ein paar Wochen, einen Monat, guten Monat, es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Ich konnte nicht mehr so schnell laufen. Ich war nicht mehr so belastbar. Da irgendwas stimmt nicht. Dann war ich auch häufiger krank. Ja, und dann habe ich bis Oktober irgendwie durchgehalten und ähm, ich hatte im Oktober nochmal eine starke Erkältung und seitdem bin ich zu Hause. Also Oktober war ganz vorbei, da konnte ich gar nichts, konnte nicht mehr Fernsehen gucken. Und ähm, ja, seitdem. Oktober 2021. Genau, genau, Oktober 2021, seitdem geht nichts mehr. Aber das ist nichts mehr, aber es hat sich einfach alles geändert. Ne? Ich habe auch oft die Hoffnung gehabt, ja, es, es geht vorbei, was ist das, es muss auch mal aufhören, aber
5: geht nicht. Silke berner karkic wirkt resigniert, als hätte sie nach mehr als zwei Jahren keine Kraft mehr für Hoffnung auf Besserung. Immerhin ihre Long-Covid-Erkrankung ist mittlerweile offiziell anerkannt. Sie hat deshalb einen schwerbehinderten Ausweis und bekommt eine
0: Erwerbsminderungsrente. Das sind meine Medikamente. So ein, ja, so ein Beta-Blocker, der schirmt halt das Adrenalin so ein bisschen ab. Ich sehe hier jetzt natürlich anhand der
5: diversen Medikamente dass Sie offensichtlich nicht gesund sind. Schildern Sie mal Ihren Tagesablauf, Ihren jetzigen Alltag.
0: Meinen jetzigen Alltag, ja. Ich habe leider auch unter Schlafstörungen, habe auch im Liegen Schmerzen. Und wenn ich wach werde, egal wie viel ich geschlafen habe, ich fühle mich nie ausgeruht. Also meine Freunde, die mir noch geblieben sind, die sagen, wenn ihr nicht kannst, sag Bescheid, ist nicht schlimm, sag kurzfristig ab, wenn es nicht geht. Lesen geht auch ganz schlecht nur noch, also vom Kognitiven her. Ich fange an zu lesen. Aber irgendwann kann ich mich nicht mehr konzentrieren, dann verschwimmen so die Buchstaben, dann kann ich das auch nicht mehr aufnehmen. Zum Beispiel wusste ich auch, ich darf auch kein Auto mehr fahren, ich habe dann auch mein Auto verkauft, weil mein Reaktionsvermögen eine Katastrophe ist. Ja, oft muss ich mich dann auch wieder hinlegen, auch wenn ich, ich Telefonate führe. Ich habe ja auch meine Selbsthilfegruppe seit über zwei Jahren, da werde ich oft auch angerufen oder wenn ich eine E-Mail schreibe. Ich habe oft gedacht, boah, stellst du dich an, was ist los? Klar, ich muss da irgendwie mit leben, aber schon, ich habe es noch nicht richtig akzeptiert. Ich bin auch in psychologischer Behandlung, da ist klar und das macht was mit mir. Was macht das mit Ihnen? Ja, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich vorher war, weil ich kann so nicht mehr meine ganzen Hobbys, die ich hatte. Auch die Arbeit fehlt mir halt einfach. Ich habe gerne gearbeitet, 25 Jahre in der Pflege. Das hat mir auch Spaß gemacht, ne? aber das ist ja von heute auf morgen ist alles vorbei irgendwo.
5: Ja, wunderbar.
3: Das wir ja, hatten, glaub, ich genau, ja. hatten wir. Ich bin
5: in der Mediklin Reha-Klinik Essen-Kettwig. Sie liegt wunderschön auf einem Hügel über dem Ruhrtal, rundherum viel Grün. Die Klinik hat sich auf die Behandlung von Long-Covid-Betroffenen spezialisiert. Der Forschungsleiter der Klinik, Professor Mario Siebler, läuft mit mir einen langen Gang entlang bis zu einer Tür.
3: Das ist auch der Raum, wo wir unsere Besprechungen immer drin haben. Gleich kommt das Team, das Therapieteam noch dazu, damit Sie einfach mal mit Therapeuten sprechen können.
5: Wir gehen in einen fensterlosen Raum. In der Mitte steht ein großer Tisch, drumherum zehn Stühle. An der Wand hängt ein Leuchtkasten, mit dem man Röntgen- oder MRT-Bilder begutachten kann. Ich frage Professor Siebler, in welchem Zustand die Menschen zu ihm kommen, in seine Reha-Klinik.
3: Typische Situation, Frau, Familie, Arbeit müssen aufgeben, eine Stelle läuft nicht mehr, erstmal Arbeit muss reduziert werden, dann kommt schon soziale Kontakte gehen herunter und so weiter, also das ist so eine Spirale, die so langsam nach unten geht. Zuerst wartet man, wird ja wieder besser, ja? also dieses, dieses ähm, Warten und nach einem halben Jahr warten wird hm, die, die Zuversicht schon immer kleiner und dann kommt Frustration und dann kommt natürlich auch schon Depression rein, dann, ne? ich sag mal als Zeiteffekt dabei und und die Frage ist, wie man aus der Spirale herauskommt. Und die Hauptproblematik ist, es gibt noch keinen diagnostischen Test.
5: Wie ist das denn aktuell? Also in, auf welchen Wegen können Sie das diagnostizieren?
3: Der Patient hat Luftnot, ne? das ist ja eine typische Beschwerde. Gerade die Früh, damals in 2020, die hatten ja alle pulmonale Erkrankungen. Ne? Da war Luftnot das Hauptproblem. Und wenn die hier auch noch ankommen mit Luftnot, ja, als ein Hauptsymptom, Sie haben ja meistens mehrere Symptome, aber dann guckt man auch mal nach mit EKG, Belastungs-, und so weiter, ob nicht eine kardiale Komponente dabei ist. Es gibt ja auch die kardiale post covid myokarditis und so weiter. Oder sie haben Gedächtnis. Ja, ja ich fühle mich ja wie dumm, ne? sage ich mal, Nebel im Kopf. Da macht man erstmal eine neuropsychologische Diagnostik hier. Nicht jede Gedächtnisstörung ist ja eine Gedächtnisstörung. Meistens sind es hier Aufmerksamkeitsstörungen. Sie können sich einfach nicht lange konzentrieren. Das muss man erstmal testen. Und aus dieser Testung sehen Sie schon, das passt in das Profil oder das passt nicht. Wenn das nicht hineinpasst, dann sagen wir, okay... Müssen sie vielleicht doch mal ein MRT vom Kopf noch mal machen. Ne? Doch hier hatten wir schon Patienten, die dann kamen da mit dem Hirntumor heraus. Ja.
5: Das sind dann Erkrankungen, die eigentlich erst durch die Corona-Infektion so ein bisschen sichtbar aufgekommen werden. sind. Ne? Ja, ja,
3: die werden dann sichtbar erst. Ja. Ne? Weil Corona kann auch so ein bisschen nach vorne spülen oder andere Muskelerkrankungen haben wir auch hier gehabt. Dann macht man ein Laborwert und plötzlich ist das eine Muskelerkrankung, die unter Covid quasi ausgebrochen ist. Ja.
6: Okay.
5: Das Therapieteam kommt herein. Acht Frauen aus den Bereichen Physiotherapie, Psychotherapie oder vom Sozialdienst. Alle tragen Maske und setzen sich mit etwas Abstand zu uns. Außerdem kommen die Chefarztin der Neurologie Saskia Miewes und der Oberarzt der Long-Covid-Station Martin Battling zu uns.
3: Ich darf noch vorstellen, Frau Leu von dem Deutschlandfunk. Und das ist unser Therapieteam, das sich auch immer so trifft in dieser Art, um Patienten zu besprechen.
5: Long-Covid und Post-Covid, das sind zwei Begriffe für dieselbe Erkrankung. Sie beschreiben gesundheitliche Langzeitfolgen, die nach einer Corona-Infektion auftreten können. Dabei können die Symptome stark oder schwach sein. Es können viele verschiedene Symptome auftreten oder auch nur eines, der Geruchsverlust zum Beispiel. Entsprechend vielfältig ist das Krankheitsbild und sind auch die möglichen Therapien. Ich frage in die Runde, ob es hier in der Klinik wiederkehrende Symptombilder bei den Long-Covid-Betroffenen gibt. Physiotherapeutin Sabrina Wolf meldet sich zu Wort.
2: Was immer wiederkehrend sind, ist auf jeden Fall die Fatigue,
6: die körperlichen Schmerzen, aber auch diffusen Schmerzen und auf jeden Fall die Atembeeinträchtigung.
5: Was kann man da tun in der
2: Physiotherapie? Ganz individuell. Wir arbeiten in der Physiotherapie sehr viel über die Atemtherapie und ähm, gehen dann langsam in die Belastungssteigerung.
3: ist auch von der WHO eine der Atemtherapie Übungen. Und das ist neu. Früher hatten wir keine Atemtherapie, hier, so in dem Fall, ne? das ist komplett neu.
5: Gibt es sonst noch neue Therapien oder Sachen, die man häufiger
6: anwendet als früher? Das Geruchstraining. Ich bin die Annette Hadem, Ergotherapeutin. Und wir haben viele Patienten, die mit entweder komplettem Geruchsverlust hier ankommen oder mit Missgerüchen, also mit einer Irritation, mit unterschiedlichsten Wahrnehmungen. Es gibt viele, die nur noch Kabelbrand riechen oder auch nicht richtig schmecken. Und da machen wir Grundlagen, Geruchstraining fangen wir mit vier Düften an, also mit vier Grunddüften, die die Patienten zweimal am Tag. 20 Sekunden unter die Nase halten müssen und dann auch so ein bisschen protokollieren, was riechen sie, riechen sie überhaupt was. Also
3: man unterschätzt das immer so, sagen, ne? dieser Geruchsverlust, das ist ja auch einfach auch das Stimmungszentrum, ne? also dieser olfaktorische wohl sagt der Neurologe, das hat auch etwas mit emotionaler Kraft zu tun, ja? und wenn sie schlecht riechen und schmecken, haben sie wahrscheinlich auch emotionale Störungen dabei.
5: Damit meint er Stimmungsschwankungen oder gar Depressionen, die Teil von Long-Covid sein können. Sie sind in dem Fall dann eher eine Folge der Ursprungserkrankung, also des Geruchsverlusts. Sie sagten gerade, diese starke Erschöpfung ne, ist so eins der Merkmale. Was kann man denn da noch tun? Weil das ist ja tatsächlich das, was eigentlich fast alle mir schildern, auch die, die ansonsten weniger Symptome haben, dass sie sagen, es ist immer wieder phasenweise so, dann brauche ich mehr Ruhe als vorher, oder muss ich mich mal zwei Tage rausziehen, weil es nicht mehr geht? Also ich bin Karina Wesemann
1: aus dem Bereich für Neuropsychologie und Psychotherapeutin. Ja, und ähm, da spielt natürlich der Verlust der gewohnten Strategien eine große Rolle. Gerade von Strategien, die in Richtung gehen, sich zusammenzureißen, Leistung zu erbringen oder auch einfach den Alltag zu schaffen. Und ähm, dass das plötzlich nicht geht, ist eine ganz erschütternde Erfahrung für Menschen. Die, gerade für Menschen, die wir hier treffen, die mit diesen Strategien vorher vielleicht sogar besonders erfolgreich waren. Da geht es erstmal um Informationen, dass dieser Weg tatsächlich, also ein Weg der Strategien von Selbstüberforderung, nicht mehr funktionieren kann mit dieser Grunderkrankung. Man ist es oft missverstanden als eine Erlaubnis, sich auszuruhen und sich zurückzulehnen und nicht mehr mitzumachen. Doch es zeigt sich, dass es bei allen Versuchen er nicht mehr Gewinn bringt, es nur noch durchzupauern. Saskia Mewis, die Chefärztin
5: der Neurologie, nickt zustimmend. Das Problem sei hier auch die Erwartungshaltung, sagt sie. Der Betroffenen,
6: aber auch des äußeren Umfelds. Das ist eben so dieses Konzept der Heilung. Also die Heilung muss ich krieg eine Tablette oder ich krieg eine Therapie und dann muss es heil sein. Und das ist so eine Erwartungshaltung, die tatsächlich ja auch mit den Neuropsychologen angegangen werden. Und ich vergleiche das immer so mit ne, den Fußballern, die immer ganz schnell wieder nach so einem Bruch oder Verletzung gesund werden sollen. Und äh, wenn man es so bei Manuel Neuer sieht, der war jetzt ein ganzes Jahr durch einen Wadenbeinbruch oder ähnliches ähm, raus gewesen und diese Akzeptanz zu haben, ja, ich darf auch in dieser Zeit heilen. Ich glaube, das ist einfach ein Aspekt, den viele gar nicht wahrnehmen, weil sie denken, okay, so jetzt, heute ne, kriege ich eine Tablette, ich kriege eine Reha, ich kriege irgendeine Therapie, jetzt muss es wieder so weitergehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo gerade auch das Team daran arbeitet, die Erwartungshaltung an mich selber zu überprüfen und da eben die Grenzen selber neu zu setzen oder überhaupt zu definieren, weil sie vorher vielleicht gar nicht definiert waren.
3: Arzt-Syndrom gibt, aber auf der anderen Seite gibt es viele Erkrankungen, die wir nicht verstehen. Ja?
5: Ich bin weiterhin in der Reha-Klinik in Essen, nun im Büro von Professor Siebler. Gleich kommt Lisa Prause zu uns, eine Patientin, die seit gut einem halben Jahr unter Long-Covid-Symptomen leidet.
3: Hallo. Hallo. Nehmen Sie hier Platz. Das mache ich.
5: Sie ist 29 Jahre alt, lange blonde Haare, zierliche Statur.
4: Bei mir ist es eher die neurologische Seite, die da betroffen ist. Empfindungsausfälle in den Füßen, über die Unterschenkel, dann die Unterarme und die Hände. Zum Teil auch hoch, ein bisschen in Richtung Hals- oder gesichtsseitig. Das hat sich zum Glück über die Zeit gelegt. Also jetzt im Moment betroffen ist halt wirklich nur alles, ähm, was Beine und Arme betrifft.
5: Beschreiben Sie mal, wie fühlt mhm. sich das an?
4: <lacht> Komisch ist jetzt der falsche Begriff dafür. Es ist, als würde einem das nicht gehören, was sich da am Körper befindet. Also es fühlt sich ein bisschen pelzig an. Es ist im Grunde eigentlich, als würde man jemand anderem zum Beispiel über dem Arm streichen, über den man sich gerade selbst streicht. Also eigentlich vollkommen verrückt. Mit zusätzlich halt ein bisschen schwächer, aber zum Glück halt nicht so, wie man es normalerweise kennt von Long Covid. Ein Puls, der ab und zu außer Kontrolle gerät.
5: Seit Anfang Juni leidet sie unter den Beschwerden.
4: Ziemlich schwierig, ziemlich schwierig auch für die Psyche, ne, weil plötzlich ist da was, das ist neu, das ist nicht zu definieren, das schreitet voran, häufig auch mit der Angst, wo hört es dann auf, super unangenehmes Gefühl. Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das Schlimme an der Geschichte, ne, aber mhm. auf dem Papier ist man gesund und genau das ist der große Punkt, also ähm, es könnte deutlich schlimmer kommen mit einer super schlimmen Diagnose, natürlich, aber keine Diagnose ist auch eine ziemliche Qual, kann ich Ihnen sagen.
5: Ja, das sagen viele. Gerade wenn es nicht so die klassischen Symptome sind oder irgendwie, es passt in kein Raster, mhm. dann wird das auch manchmal auf die Psyche geschoben. Sofort.
4: Also sie ist wirklich auch schon bei meinem ersten Krankenhausaufenthalt. Ich sollte doch mal gucken, das wäre eine psychosomatische Geschichte, die ich da durchmachen würde. Hab dann auch auf Anraten des Fachpersonals da mich relativ schnell mit viel Glück in eine Gesprächstherapie reinfuchsen können. Wir haben dann zusammen relativ schnell festgestellt, es tut sehr gut für, für alltägliche Sachen, ist aber nicht der Ursprung meiner Erkrankung. Also das war relativ schnell ziemlich präsent. Was nicht heißt, dass ich sie jetzt gerade recht gut gebrauchen kann, um halt mit all dem umzugehen, was mir unterwegs jetzt so passiert ist. Ja, aber es war halt egal, in welcher Anlaufstelle immer erst. Das ist nicht nach Schema F und dann ist es halt was Psychosomatisches.
5: Hier in der Klinik hat Lisa Prause nun erstmals erfahren, welche Krankheit sie haben könnte. Small-Fiber-Neuropathie. Eine Nervenkrankheit, die auch durch Corona ausgelöst werden könnte. Aber sie ist schwer zu diagnostizieren und noch vielfach unverstanden. Immerhin, die Therapien hier haben dafür gesorgt, dass sie für kurze Zeit wieder etwas in den Gliedmassen gefühlt hat.
4: Da möchte ich halt dann auch gerne noch nicht aufgeben. Also es ist wunderschön, wenn mal was zurückkommt von dem, was halt eigentlich monatelang nicht funktioniert hat. Wahnsinnig gutes Gefühl. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann vielleicht eventuell Forschung gibt, die Heilung bringt.
6: Hatten? Ähm, ja, das war glaube ich im Februar 2020.
5: Okay. Ich bin jetzt in einem Behandlungszimmer der Uniklinik Bonn. Linoleumboden, in der Ecke eine Liege, gegenüber ein Schreibtisch und mitten im Raum ein weiterer Tisch. Hier sitzt die leitende Neuropsychologin der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen, Catherine Wiedmann, vor einem Laptop. Ihr gegenüber eine junge Frau.
7: Ich werde Ihnen jetzt ein paar Untersuchungen geben. Es geht um die Sprache, die Konzentration, das Gedächtnis. Mhm. Und das Ganze wird ungefähr eineinhalb Stunden dauern. Okay. Genau. Hier geht es erstmal um die Reaktionszeit. Das wird auf dem Tablet gemacht. Okay, wir machen das ein bisschen hörbar. Mhm. Können Sie den Ton gut hören? Ja. Ja. Die junge Frau
5: am Tisch ist keine echte Patientin von Catherine Wiedmann, sondern ihre Praktikantin. Die beiden zeigen mir mit dieser Szene, wie die neuropsychologische Untersuchung einer Long-Covid-Patientin typischerweise abläuft.
7: Zum Teil würden sie dann halt äh, Bilder anschauen ah, okay. und merken müssen und nachmalen. Es gibt auch eine Wortliste, die eine Stimme vorliest. Und dann müssen Sie das abrufen und später auch nochmal. Und die Reaktionszeittests, wir haben verschiedene Varianten, so dass wir sagen können, wie agil oder wie schnell ein Mensch reagiert von sich aus. Das nennen wir intrinsisches Erlebnis. Und das phasische Erlebnis ist, wenn Sie die gleiche Sache machen, aber mit einem Warnton davor, genau. weil man dann
2: sozusagen schon animiert wird.
7: So ist das. Zu tun. <lacht> genau. Und ist man dann eigentlich besser? Also bei einem gesunden Menschen ist man bei dem phasischen Alertness normalerweise etwas schneller. Bei Long-Covid-Patienten sehen wir, dass sie nicht im Normbereich sind. Also das ist eine der wichtigsten Maßen für Neuropsychologie, würde ich behaupten, ne? für junge Menschen vor allem. Ne? Also
5: Catherine Wiedmann hat an etlichen Studien mitgearbeitet, zum Brain Fog, dem Gehirnnebel, der Konzentrationsschwäche, die nach Corona-Infektionen auftreten kann. Das größte Problem aktuell ist es, diesen Gehirnnebel zu diagnostizieren und andere Ursachen als die Corona-Infektion auszuschließen.
7: Man muss immer ganzheitlich schauen. Und es kann immer sein, dass etwas latent vorhanden war vorher. So, dass ein Mensch sehr viel Angst oder Stress oder Trauer oder so hatte. Und dass das halt noch verschlimmert wird durch die Erfahrung mit Covid oder durch die Erfahrung mit der Pandemie. Es kann sein, dass der Mensch traumatische Erlebnisse hatte durch die Covid-Pandemie, auch wenn der Mensch nicht krank wurde selber. Ne? Ähm, gibt es Fälle, bei denen Leute so die eigene Mutter oder eigene Ehefrau oder eigenes Kind angesteckt haben, dass schlimme Ergebnisse daraus resultieren für die Familie, beziehungsweise auch Tote. Dann gibt es auch Schuldgefühle ne, und Trauer. Also es ist ein Schneeball dann in dem Moment. Und wir sehen zum Beispiel, dass als die Pandemie noch sehr präsent war, ja eher das erste Jahr der Pandemie, haben wir Patienten und gesunde Kontrollen aktiv rekrutiert. Und das war eine besondere Sache. Die Ethikkommission hat uns gefragt, ähm, wieso wir... Aktive gesunde Kontrollen rekrutieren und in der Klinik sehen. Das wäre riskant natürlich für die gesunden Kontrollen.
5: Denn damals gab es ja sogar Betretungsverbote für Kliniken. Es waren nur Risikogruppen geimpft und Ansteckungen mussten unbedingt vermieden werden. Eine gesunde Kontrollgruppe in die Klinik zu holen, war also wirklich etwas Außergewöhnliches. Aber die meisten dieser Probanden kamen aus Heinsberg, erzählt Catherine Wiedmann. Aus dem Ort also, wo in Deutschland der erste große Corona-Ausbruch stattgefunden hatte. Und die Menschen wollten aktiv daran mitarbeiten, dass Corona-Spätfolgen besser verstanden werden. Auch wenn sie selbst gar nicht direkt betroffen waren. Aber natürlich litten auch sie unter großen Belastungen, hatten Stress und auch Existenzängste durchlebt.
7: Das sehen wir, meine ich, in unseren Daten. Die gesunden Kontrollen waren auch nicht komplett okay, <lacht> kognitiv. Und ähm, bis wir das publiziert haben, möchte ich nicht zu viele Details preisgeben. Aber wir sehen da, dass die Pandemie an sich, beziehungsweise die Erfahrungen, die die Menschen da hatten, sei es... Angst vor dem Virus oder der Verlust von dem Job oder dass alle plötzlich zu Hause gehockt haben und aufeinander saßen und genervt waren voneinander, dass dies ein großer Stressmoment war für die ganze Bevölkerung, auch für die ganze Welt mehr oder weniger. Umso schwieriger, das dann abzugrenzen. also Sehr, extrem schwierig. <lacht> Letzten Endes können wir nur durch Ausschluss sozusagen auf den Grund kommen, was der Patient eigentlich hat.
5: Würden Sie das in der Klassifizierung auch als Long Covid beschreiben, wenn man aufgrund dessen quasi sowas wie ein chronisches Erschöpfungssyndrom jetzt hat, weil man wegen es
7: Stress? Hm. Nein, nur wegen Stress. Nein, weil das wäre dann wegen Stress. Und dafür haben wir Gesundheitsmodelle und therapeutische Modelle für. Da haben wir eine Erklärung. Es ist der Stress. Und das ist der Knackpunkt. Also Long Covid oder Post Covid, wie man das bezeichnen möchte, ist ähnlich wie andere Erkrankungen, die mysteriös bleiben, bis wir alles andere ausgeschlossen haben. Und jetzt geht es darum, dass wir die Individuen, die nicht in diesen Normbereich wieder gekommen sind, wo wir sie erwarten würden, dass wir das näher untersuchen, was die Gründe für die sein könnten. Liegt es an irgendwelchen Nervenleitungsmechanismen, die nicht funktionieren? Oder gibt es etwas Autoimmunes, was nicht in Ordnung ist? Aber ich kann auf jeden Fall aufgrund von den Studienergebnissen von uns sagen, dass es so zu sein scheint, dass die meisten sich gut wieder erholen.
5: Das Gespräch mit der Neuropsychologin Catherine Wiedmann hat mich nachdenklich gemacht. Die häufigsten Symptome bei Long-Covid sind ja die Erschöpfung und der sogenannte Nebel im Kopf. Aber weder lassen sie sich gut erklären, noch sicher als Long- oder Post-Covid diagnostizieren. Hier an der Uniklinik gibt es, wie in fast allen großen Kliniken, eine Long-Covid-Ambulanz. Dort möchte ich erfahren, wie die Ärzte mit dieser unsicheren Studien- und Diagnosesituation umgehen.
8: Ja, mein Name ist Max Pensel. ich bin Arzt und habe auch Philosophie studiert, bin Facharzt für Neurologie und Assistenzarzt Psychiatrie und arbeite jetzt hier in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn und biete seit 2021 eine Long-Covid-Sprechstunde an.
5: Wie blickt er auf das Thema Long-Covid?
8: Die psychischen Erkrankungen oder auch die psychischen Symptome, die haben deutlich zugenommen in der Bevölkerung. Und psychische Erkrankungen sind Stresserkrankungen in ganz großen Teil. Und der Stress in den letzten Jahren war enorm für die Menschen. Das kommt jetzt noch hinzu, dass viele andere Krisen, Kriege und so weiter, Migration, auch die Klimadebatte, die Menschen natürlich sehr bewegt. Und ja, der Stress nimmt einfach zu. Damit kommen mehr Menschen über diese Schwelle, wo sich Symptome zeigen oder Symptome wieder auftreten oder Symptome schwerer werden. Und da sind wir gefragt.
5: Und wie häufig müssen Sie den Menschen sagen, das ist aber kein Long-Covid, das ist ein Belastungssyndrom abseits Covid?
8: Naja, also man muss sagen, dass diese Definition von Long-Covid sehr, sehr mh, unpräzise ist. Wenn man es genau nimmt, kann man fast alles als Long-Covid bezeichnen, was in irgendeiner Form damit in Zusammenhang gebracht wird. Es gibt keine Regel dafür zu sagen, in welchem Zusammenhang ist, stehen muss. Den muss man nicht irgendwie nachweisen oder so.
5: Langzeitfolgen wie Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche oder Muskelschmerzen können auch nach einem milden Verlauf einer Corona-Infektion auftreten. Wie kann den Betroffenen geholfen werden? Dazu wird aktuell viel geforscht. Noch gibt es kein Allheilmittel für Post-Covid. Auch Neurologe Max Pensel hat darauf, trotz der vielen Fälle, die er schon behandelt hat, keine pauschale Antwort.
8: Ein erster Schritt ist erstmal zu realisieren, bei vielen, dass der Weg zurück eigentlich nicht der Weg ist, der nach vorne führt. Sondern es müssen Änderungen im Leben angestoßen werden. Was das jeweils ist, ist unterschiedlich. Es hat häufig mit dem Beruf zu tun, aber nicht immer. Und ja, die eigenen Grenzen, die eigenen Bedürfnisse respektieren und auch ähm, nach außen kommunizieren und auch irgendwie durchsetzen. Allerdings vielleicht in so, in so einem Mittelweg. Also jetzt nicht irgendwie sagen, ich mache es genau wie vorher oder ich mache gar nichts sondern einen Mittelweg finden, der für die jeweilige Person machbar ist und sich gut anfühlt.
5: Wenn die Kraft plötzlich weg ist. Leben mit Long-Covid. Das war das Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Vivien Leue und ich bedanke mich fürs Zuhören.